0: Всем привет, дорогие друзья! С вами Вялов Сергей, гастроэнтеролог, патолог, кандидат медицинский наук, автор автор 160 научных работ и прекрасной гастро и еще более прекрасной книги «Желудочные войны». Итак, сегодня мы с вами снова встретились для того, чтобы обсудить наболевшие вопросы, связанные с желудком, с кишечником, с желчным пузырем, поджелудочной железой, печенью и, может быть, чем-нибудь еще. Но, наверное, все эти органы объединяют пищеварительную систему и, в принципе, наше здоровье. Поэтому мы все ищем способы и возможности поправить себе здоровье и вернуть что-нибудь, и что-нибудь вернуть такое, чтобы самочувствие было хорошее, чтобы настроение всегда было отличное, и чтобы жизнь была радостная, довольная, успешная. Ну, иногда на это влияют окружающие события, но тем не менее мы стараемся, ой, господи, все к этому привести. Итак, у нас сегодня очередная встреча, и я рад всех видеть. И у нас уже есть несколько вопросов из телеграм-канала. Я их буду потихонечку зачитывать. Ну, и вот, собственно, Ирина спрашивает: Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как можно диагностировать целиоки? Ну, мне кажется, это очень интересный и очень важный вопрос, потому что действительно очень многие люди. Не то, чтобы хорошо переносят глютен. С одной стороны, был недавно пост про манную кашу. Я надеюсь, вы его читали, потому что это такой один из главных показателей, когда с организмом что-то не так. Никогда просто тебе не хочется есть манную кашу из-за того, что детская травма или комочки там вот эти невкусные. Хотя кто-то любит комочки. А из-за того, что после этой манной каши какое-то несварение в желудке. Поэтому действительно и с глютеном бывает такая история когда мы едим какую-то крупу, ну, например, ту же манку, которая делается из пшеницы, или, например, хлеб, и тогда у нас возникают симптомы. И вот это является той самой точкой отсечки, с которой нам надо бы подумать о том, все ли переваривается нормально и не вызывает ли этот самый глютен каких-то неприятностей. Поэтому стандартная диагностика предполагает, что мы должны взять анализ крови, в котором мы определяем антитела, связанные с глютеном, с глиадином и другими белками, на которые вызывается, возникает эта аутоиммунная реакция. И второй момент, это, конечно, взять биопсию, чтобы подтвердить, что ворсинки кишечника, вот эти вот, из которых он состоит, что они стали маленькими, плоскими, а, какими-то узкими, прислепнутыми короче говоря. И вот, собственно, на основании этого мы говорим о том, есть ли какие-либо нет. Ну и финальным подтверждением является генетическое исследование, которое тоже показывает, есть ли какие-то наследственные проблемы, связанные с непереносимостью глютена. Мне кажется, отличный вопрос. Я буду чередовать вопросы. Один вопрос брать из запрещения. Буду брать из телеграм-канала Доктор Велл. Если вы еще не подписались на телеграм-канал Доктор Велл, обязательно подпишитесь. Если вы еще не состоите в группе ВКонтакте «Доктор Велов, тоже обязательно в ее вступите. Если вы не смотрите YouTube-канал «Доктор Велов, обязательно посмотрите. Вот, кстати, для, для участников гастромарафона, который недавно закончился, я там выложил как раз обзор по исследованию, которое недавно вот завершилось, огромнейшее исследование там на 75 тысяч человек, которое показывало, какие продукты действительно содержат полезные микробы, а какие не содержат. И очень интересные, на мой взгляд, результаты получились, потому что такую работу вообще-то раньше никто еще не делал. Итак, у нас э, следующий вопрос от Светланы. Светлана спрашивает. Здравствуйте, доктор. В печени киста. Что делать? Ну, об этом я подробно написал целую книгу. Слушайте, эта книга написана простым, человеческим, понятным, доступным полностью языком. И называется «О чем молчит печень?». Именно в ней вы найдете как проверить, какими анализами киста это или не киста, воспаляет она печень и разрушает ее или нет, а какую дальнейшую диагностику надо проводить, как регулярно, и что вообще это такое, откуда она растет. Поэтому сейчас мы на это время тратить не будем, Мы а перейдем к следующему вопросу. А следующий у нас вопрос от Анны. Анна пишет. Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, анализка программы о чем говорит? Растительная клетчатка неперевариваемая плюс-плюс, соль и жирных кислот плюс Крахмал, крахмал вне клеточно плюс. Спасибо. Но я э, думаю, что, Анна, наверное, этот анализ, собственно, э, в данной ситуации какой-то полезной информации для вас не принес. По одной простой причине. Э, если растительная клетчатка э, бывает у нас перевариваемая, то есть та, которую можно переварить, ну, она должна перевариться, и растительная клетчатка у нас бывает неперевариваемая, то есть такая, которую переварить невозможно. И если она есть в какашках, то ничего удивительного в этом нет. Видимо, вы ее много съели, а поскольку ее переварить невозможно, то вот в какашках ее и нашли. А остальные показатели какого-то значения не имеют, поэтому надо знать, на какие именно вещи смотреть в программе. Вы явно смотрите не туда. Но, тем не менее, это не делает вас лучше или хуже. Вы прекрасный человек, просто вы не знаете, как ее интерпретировать. Соответственно, надо об этом узнать. Я думаю, что, может быть, мы какой-нибудь марафон специально на эту тему сделаем, но посмотрим пока у нас в планах в самых ближайших планах, и это сделать марафон про железо и анемию, потому что этому посвящено очень много мифов, стереотипов, предрассудков, и можем даже а, обсудить, какие анализы надо сделать, и как их правильно понимать именно в контексте анемии, А также, а, где мы берем железо, куда мы его теряем, переваривается оно или не переваривается, а может оно не всасывается, или не поступает в клетки, или не может порезаться на части. Вот об этом будет следующий марафон, безумно интересный. Итак, а... Так, смотрю, смеюсь, вопрос. А вот у Зенцева 22 пишет, много лет слизь, периоды, периодически, наверное, и лейкоциты, и эритроциты. Пью салофальк, няк не ставит. От чего это? Ну, очевидно, если речь идет про салофальк и про язвенный колит, то, наверное, это от какого-то воспаления, которое находится в кишечнике. Поэтому здесь задача какая? Надо уточнить, что это за вид воспаления, и, собственно, понимать дальше, какие причины из этого будет вырастать и лечение. Но э, пока воспаление там есть, конечно, будет и слизь, э, которая возникает в результате разрушения кишечника, или эритроциты, которые возникают при разрушении сосудов в кишечнике, или лейкоциты, которые возникают при появлении инфекции в кишечнике. Поэтому, если эти три компонента есть, то это говорит о более-менее серьезном воспалении, и здесь надо уже думать о более серьезном лечении, наверное, и самостоятельно такие вещи уже делать нельзя, потому что, может быть, чревато или опасно. Так, а у нас с вами... Следующий вопрос от Ирины. Ирина пишет. Добрый вечер. Ветеринар ветеринар, Ветеринар сказал, что кошки тоже болеют хеликобактером. И надо сдавать ей анализы, и что мы можем от нее заразиться. Так ли это? Мы пролечились, и тут бах, кот теперь под вопросом. Блин, вот что в такой ситуации делать? Тут даже если кота кастрировать, ничего не поможет, слушайте, от хеликобактер это никак не защитит, защитит только знание, потому что если мы знаем, что хеликобактер это сугубо человеческая инфекция, то есть антропонос, а не зоантропонос или зоонос, и не может быть передано от человеку животным и от животных, обратно к человеку, тогда мы успокаиваемся и понимаем, что действительно основным источником являются другие люди, у которых и есть уже эта хеликобактерная инфекция. И тогда мы более спокойно относимся к коту, гарантируем ему светлое и счастливое будущее, без каких-то неприятных для него процедур. Вот. Но а, последняя рекомендация, которая немецкий, я на YouTube тоже делал небольшой обзорчик, ну, кратенький, посмотрите, а там про хеликобактер очень много полезного сказано. Итак, а мы смотрим, у нас есть ГЕМС ЕМ, Которая пишет, или которая, сильные колющие боли в кишечнике после еды. Что это может быть? Ну, смотрите, гем съем. Если вы уже точно определили, что это боли именно в кишечнике, то что дальше делать? Правильно, надо дальше уже решать этот вопрос. Если вы знаете, откуда это боли, ну давайте уточним это с помощью колоноскопии, уже найдем источник и вылечим ее. Если же у вас есть сомнения, в кишечнике это или не в кишечнике, тогда надо обратить внимание, эти боли возникают сразу после или или через какое-то время. Они проходят после или, или усиливаются после или. Как это изменяется в течение дня, утром, днем, вечером, ночью, что вообще происходит, что связано со стулом в этой ситуации. И тогда из вот этих вот деталек и соберется общая картинка, по которой можно будет достоверно, с вероятностью 70-80% сказать, да, это кишечник или нет, это все-таки какой-то другой орган. Итак, пока напомню, что очень хороший отклик получили и прямые эфиры, и трансляции, которые я проводил ВКонтакте в группе Доктор Вялов и на YouTube-канале Доктор Вялов. Поэтому завтра я тоже проведу там трансляцию, поэтому мы сегодня здесь с вами поотвечаем на вопросы, и завтра тоже будет еще что-то очень интересное присоединять и туда тоже. А если вы еще не в телеграм-канале «Доктор Вял», то обязательно подключитесь к нему. Потому что тут Виктория как раз спрашивает. Язва желудка передается по наследству? Есть ли предрасположенность? И помогает ли амипрозол их зарубцевать? Ну, очень интересный вопрос. Конечно, есть определенные гены, которые отвечают за предрасположенность к язве. Но в действительности это не то, чтобы часто встречается. И скорее это казуистика или редкость по-нашему чтобы язва реально передавалась по наследству. Потому что в 80-е годы, когда открыли ту самую хеликобактную инфекцию, оказалось, что чаще всего это внутрисемейная передача этой бактерии, которая и приводит к язве. Ну, поскольку внутри семьи любые инфекции легче передаются, понятное дело, но поскольку раньше не знали про эту инфекцию, думали, что это какое-то вот проклятие над родом висит, и у них у всех язва. А потом, когда нашли, начали проверять, и оказывается, у них у всех. У деда хеликобактер, у отца хеликобактер, у сына хеликобактер, у внука хеликобактер. Вот. И когда начали лечить, оказывается, наследственность, вот эта в кавычках наследственность, она прервалась сразу. И, конечно, на сегодняшний день существуют современные методы лечения, которые позволяют там за примерно 21 день эту язву зарубцевать. Но это не избавляет от воспаления в самому желудке. Потому что, чтобы язва вообще потом не появилась никогда, надо и воспаление в желудке вылечить. А для этого нам нужно использовать какое-то лечение в течение 4-8 недель, и тогда от язвы ничего не останется, и появляться она больше не будет. Так. Мунара Шабикова. Мунара Шабикова. Кальцинаты в паренхемии поджелудочной железы. Что делать? Это опасно. Да, это может быть опасно. Это один из классических признаков или проявлений хронического панкреатита, который разрушает поджелудочную железу, а вместо разрушенных кусочков не образуются камешки. И вот эти камешки называются по-другому кальцинаты. Поэтому надо срочно убрать воспаление из поджелудочной железы, восстановить проходимость всех протоков и поправить уровень ферментов. Для этого у вас есть две попытки. Если они приводят к результату, значит все хорошо. Если же поджелудочная железа разрушилась уже до такой ситуации, что она все необратимо разрушена, тогда, видимо, придется долго сидеть на таблетках. Итак, а мы смотрим следующий вопрос. О, следующий вопрос. Татьяна пишет. От кипяченой не горячей воды из-под крана. Из-под крана. Вы пьете воду из-под крана? Поставьте плюсики и напишите «Я пиву из-под крана». А если не пьете плюсики, напишите «Минус». Я пью только родниковую, ключевую, из кулера, из радиатора, из откуда-нибудь, кипячу как-нибудь, кипятильником или чайником. Чем вы кипятите? Напишите прям. А вот Татьяна, она пьет кипяченую, не горячую воду из- из-под крана. Блин, Татьяна, как можно пить кипяченую воду из-под крана? Странно, короче, я... Что-то не понял в этой ситуации. Ладно, но, допустим, это останется на совести Татьяны. Значит, урчит желудок и изжога. Но от слабого, еле окрашенного раствора чая без сахара все нормально. Интересно. Видимо, нужно переходить на бутилированную воду. Но не могу понять, почему после чая на той же воде из-под крана все ок. «А как чай?» Слушайте, можно чай заваривать водой из-под крана не кипяченой, Кипятком просто залить, что ли? Ну, в смысле, горячей водой? Вообще надо пояснить, что горячая вода, которая течет из-под крана, она не пищевая. Вот холодная вода, она пищевая, а горячая вода, она не пищевая. Поэтому если мы берем воду из-под крана, то мы берем всегда холодную воду и потом ее кипятим, если необходимо сесть. А горячую воду мы никогда не используем ни для приготовления пищи, ни для заваривания чая. Вот такие дела. Пью такие растворы вместо воды уже долгое время, опасаюсь, что это вредно. Необходимо ли пить чистую воду, помимо всего прочего? Ну, это вопрос на самом деле с подвоку, потому что он такой загадочный, но разгадка здесь простая. Смотрите, если урчит желудок, то нарушается его сократительная способность, тонус теряется, и его сокращения становятся неправильными. Из-за этого и возникает изжога. Соответственно, если изжога возникает, а, а желудок нарушает свою моторику, значит, а что-то позволяет это реализовать. Так вот, что-то – это изначально имеющееся в желудке некое воспаление. И в пищеводе тоже. Если бы желудок был абсолютно здоровый, вы бы пили холодную воду, горячую, чай, кофе, компот, молоко, и ничего бы не было. Но если желудок уже с червоточинкой, тогда любая какая-нибудь маленькая провокация может вызывать ижогу. А более сильная провокация – даже боль. Но мы избегаем этого, вместо того, чтобы услышать сигнал. Вот этим а, проявлением, симптомом с вами изжога, желудок сигналит нам и говорит, блин, проверь меня, пожалуйста, и вылечи, и потом пей какую хочешь воду. Вот, поэтому здесь задача заключается в том, что надо не угадывать, что там из-за чего может быть, а просто взять и проверить. И тогда все карты у вас на руках, и вы можете решить эту проблему полностью. Так, Руслан, то есть, доктор, последние две недели во время голода Вырываю желчью и нападает слабость. С чего начать обследование? Ну, здесь, мне кажется, все достаточно логично. Во-первых, если вы э, голодаете, тогда э, появляется ощущение, особенно если при желудок немножечко больной, появляется ощущение того, что подташнивает. И э, это ощущение многие неправильно воспринимают. Не как чувство голода, которое надо заесть, а как чувство тошноты и провоцирует рвоту. Но поскольку в желудке все пусто, то чем будет рвать? Нечем рвать. Поэтому рвет тем, что он может выйти в обратную сторону. Либо желчным соком, если еще посильнее порвать, то выйдет и желчь. А если совсем сильно порвать, ну, в казуистических случаях такое возникает. Можно и какашками попросить меня вытошниться. Вот, поэтому здесь однозначно надо поесть и вылечить, на то воспаление желудка, которое либо было и искажало ощущение голода, либо уже появилось, потому что при регулярных забросах желчи, особенно в результате рвоты нарушается и моторика желудка и его тонус и появляется воспаление из-за токсичных желчных кислот попадающих в желудок и разъедающих его слизистую вот такие дела итак хорошие вопросы сегодня поехали дальше вот Татьяна спрашивает скажите пожалуйста а НПВП в виде мази и гелей тоже влияют на желудок отрицательно ну нет потому что если мы используем нестероидные противовоспалительные препараты в поверхностной форме а гели и мази относятся именно к поверхностным формам, то глубина проникновения их в организм достигает ну, полсантиметра. Обычно и в редких случаях, в зависимости от концентрации и э, состава самого геля, может быть, достигает сантиметра. И, конечно, никаких побочных эффектов на желудок или на кишечник не оказывает. Э, ну и мощность этого средства, соответственно, чуть меньше. Итак, э, а я напомню, что э, если вы еще не читали книгу «Желудочные войны», то обязательно закажите ее, потому что там есть куча полезной информации про желудок. И про нестероидные, и про атрофию. И именно вот эта война за желудок у нас идет. И мы боремся за здоровый желудок, против хеликобактеров, против рефлекса, против желчи, против изжоги, против, против всех вот этих неприятностей, против гастрита, язвы, эрозии и всего остального. Поэтому в этой книжке подробно вы найдете все, что надо знать, все, что надо знать про причины, про сами болезни, про то, как они развиваются, про то, как работает желудок, и про то, как избавиться от всех этих гребанных проблем. Так, а мы едем дальше. И вот я смотрю. Анна. Анна пишет, о чем говорят показатели крови? АЛТ 36,5 при норме, я знаю норму. АСТ 17 при норме и гамма-ГТ при 200 при норме. Соответственно, щелочная фсфатаза 120 при норме. Офигеть, вы прям постарались написать этот комментарий. Я прям зауважал вас за намерение и за старания. Смотрите, эти показатели говорят только о том, что печень не в порядке. То есть, клетки печени, они, мы все состоим из клеток. И печень тоже состоит из клеток. И когда эти клетки начинают разваливаться, разрушаться, погибать под действием любой причины, любой, будь то алкоголь, таблетки, вирусы, бактерии, какие-то глистые паразиты, избыток железа или кальция, или а, меди, например, все это приводит к разрушению клеток печени, они лопаются, как воздушные шарики, и из них вываливаются в кровь вот эти самые показатели. И из-за этого они, собственно, и повышаются. А дальше нужно искать и проверять все причины. И мы либо оцениваем вероятность. Вот вы, например, смотрите на свою жизнь и говорите, вот скорее всего я, например, анонимный алкоголик и злоупотребляю алкоголем. Потому что вы знаете свой грешок. Другой говорит, а я вот, например, анонимный таблеточник и употребляю постоянно много таблеток. И возможно у меня от этого. А а, возможно от какой-то другой причины. Поэтому вам, конечно, со своей своей жизни виднее, где можно заподозрить причину. Если вы не можете сами ее заподозрить, тогда приходится проверять все причины сразу. Ну и даже если человек заподозрил, что у него какая-то болечка, может быть из-за этого, то это не исключает и другие причины. Поэтому надо все проверять по списку. И весь этот полный список со всеми анализами, которые надо сдать, и со всеми лекарствами, которые применяются для, а, в зависимости от причины, и есть в книжке, о чем молчит печь. Поэтому, Анна, прочитайте, пожалуйста, и вам сразу станет все ясно. А мы поехали дальше. А вот, например, Ксения спрашивает, астматические слабительный? Можно ли принимать на постоянной основе? У меня доля х-сигма, ее воды достаточно, ем достаточно клетчатки ну, не уверен в том, что вы правильно оценили количество жидкости и количество клетчатки, потому что количество жидкости надо оценивать в соответствии с потреблением соли, а количество клетчатки надо оценивать в соответствии с тем разрушенная она или не разрушенная и со всеми деталями. И это мы как раз подробно разбираем на бесплатном, абсолютно бесплатном гастромарафоне, сколько можно. Обязательно присоединитесь и посмотрите, правильно ли вы едите. А, ну, а я, поскольку обещал дальше делать еще 15 марафонов, я их, собственно, и провожу. Был уже марафон нормально есть, был уже марафон, Нельзя, но можно. И теперь у нас на горизонте маячит отличный марафон железо и анемия. Да, там мы будем разбираться со всеми этими проблемами. А, так вот, но астматические слабительные в любом случае на постоянной основе принимать не надо так же, как и любые другие слабительные, потому что они не оказывают принципиального а, влияния, чтобы избавиться от проблем, а только помогают вам сходить в туалет. А вот, если вы хотите помогать себе всегда, ну, то есть ходить как бы на костырях, тогда это может быть вариантом. Однако, следует иметь в виду, что слабительные, они вызывают привыкание и локсативный синдром, от которого может стать еще хуже, а потом разводится меланоз кишечника, или избыточный бактериальный рост, или какие-то другие проблемы. Поэтому лучше максимально быстро решить вопрос с питанием. раз. Если нарушена моторика кишечника, то восстановить ее с помощью таблеток – это два. И у нас есть два уровня стимуляции. Либо, если какая-то другая причина есть, там полип большущий, можно его удалить. Если там воспаление в кишечнике, можно его вылечить. И тогда моторика кишечника восстановится. Ну что же, мы поехали дальше. И у нас есть еще вопрос. Вот, смотрю-ка, какой-нибудь поинтереснее. Виктория. А, Виктория продолжает уже свой вопрос, я на него уже ответил. Так, ну вот. А, а вот Иван, Иван пишет. Чем можно помочь кишечнику от небольших звуков всплеска воды, всплеска воды? Вероятно, микрофлора, ну как в ванной, да, плещется и булькает. Возможно, они не всегда, но бывает еще реже схваткообразные боли раз в полгода, может быть, ну раз в полгода боль какая-нибудь схваткообразная из-за какого-нибудь пузырька газа, может быть, практически у любого человека. Здесь вопрос, не, перепутали, не перепутала ли память, потому что память иногда складывает все в одну кучу, и кажется, что вот недавно было, а может быть, давно было. Вот. А на узебришной полости почти все идеально. Чистые желчные протоки, желчный пузырь. Питаюсь сбалансированно, много клетчатки. Ну вот, Иван, и здесь такая же история бывает. Иногда нам кажется только, что мы сбалансированно питаемся. И на самом деле в реальной жизни оказывается практически всегда так. Потому что любого человека спрашиваешь, а что значит нормально есть? И он начинает вспоминать и называть что-то одно одно из ста возможных вариантов. А на самом деле это одно, это ненормально есть. Это только одна маленькая часть, один процент. И каждый на сто процентов гарантированно знает, что вот это одно ключевое звено решает все. А про все остальные забывает или упускает из виду. Именно поэтому важно пройти марафон. Так вот, друзья мои, смотрите, получается, что бывает, что мы клетчатки слишком много едим. Но думаем, что это нормально, думаем, что клетчатка полезная, и чем больше, тем лучше. И иногда сами себе, избытком клетчатки создаем новые проблемы. И от этого может булькать, и от этого периодически могут быть схваткообразные боли. И УЗИ, конечно, в этой ситуации ничего не увидит, просто по той причине, что УЗИ ну, вообще не видит кишечник. И бессмысленно использовать УЗИ для того, чтобы проверять свой кишечник. Но только в попытке избежать полноскопию, ну, возможно, но это, конечно, не самый лучший выбор. Вот. Поэтому, наверное, да, микрофлора, может быть и микрофлора, потому что иногда бывает, например, постинфекционные нарушения в кишечнике. Когда была какая-то инфекция, там коронавирус, ротовирус, аденовирус, э, или еще какой-то другой вирус, или бактериальная инфекция. Они попали в кишечник, сделали там нарушение. А нарушение в кишечнике благодаря порочному кругу, порочному кругу, мы его разбираем как раз на гастрогруппе, где решаем проблемы с кишечником, с желудком и так далее. Вот, на гастрогруппе мы это подробно разбираем. И все причины, и обследования, и лечения. Так вот эти нарушения не становятся самоподдерживающимися. То есть уже что-то возникло, а дальше все, шестеренка закрутилась, и оно само уже не проходит. И надо что-то сделать, чтобы это встало на свое место. Так. Верона пишет. Бесконечно ставит Сибор. Попиваю и бактериофаги, и альфа-нормикс, овощи все равно кушать не могу, фрукты тоже. Аллергия сильная. Все вздувается в животе и появляется экзем. И это может быть Сибор. Конечно, это может быть Сибор, тем более, если вам его бесконечно ставят. Поэтому ничего не я здесь не вижу. За исключением только одной истории. Сибор это не заболевание. Это промежуточное звено между какой-то проблемой и какой-то причиной. И каким-то повреждением в кишечнике. И вот пока вы лечите серединку, действительно все будет постоянно возвращаться. Я миллион раз лечил Сибор у своих пациентов. И вы знаете, одна неделя, две недели, три недели, все, огонь, а потом снова возвращается. Почему? Потому что надо на причину смотреть и на последствия. А Сибр в серединке. И он будет пропадать, потом снова появляться, пропадать, потом снова появляться, потому что оно так устроено, друзья. Потому что если есть причина, которую никто нифига не проверил и нифига не устранил, а устранил только процесс, А причина осталась, то, конечно, бесспорно, я вам скажу, и даже гарантированно, все обязательно вернется. Поэтому ищите причину и не забывайте про последствия. А мы поехали дальше. Вот Ольга пишет. Доктор, подскажите, как набирать вес на безглютеновом и безлактозном питании? То есть совсем человеку исключили всю еду. После исключения глютена кальпротектин пришел в норму. Хотя генетической целяки у меня нет. Диагноз хронический интерит, не уточненный этиологией. Возможно, эту этиологию надо все уточнить. И тогда с причиной станет понятно. Во-вторых, если уж есть хронический интерит, то сам Бог велел его вылечить. И после этого, возможно, вы начнете есть и глютен, и а, что там, лактозу. Да? Потому что зачастую болезнь кишечника, она не мешает нам нормально питаться. Но мы пытаемся все это как-то урегулировать, просто исключая, 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 бесконечность, исключая продукты. И остается ноль, от которого мы только худеем и начинаем исчезать. Поэтому здесь самое главное обратить внимание на то, что причина не выяснена и, конечно, не устранена. Само воспаление не устранено а только отрегулировано питание, и то в сторону того, чтобы отнять какую-то еду, ну, дабы не провоцировать симптомы. Так надо тогда найти причину ее устранить, вылечить самовоспаление, вернуть эту еду, и, скорее всего, все будет отлично. Тем более, что генетика ничего особо не показала. Так. Ну что же. Алена пишет. Псилиум поможет от СИБА? Конечно, псилиум никогда не помогает от СИБА. Ну, вот как-то так. Как вы относитесь к висцеральному массажу живота? Анна Картаева спрашивает. Картаева. Да вот недавно только пациенту разъяснял. Смотрите, вот, ну не получится. Я расскажу историю маленькую. Вот приходит пациент, и говорит, мне недавно сделали УЗИ. А я ей желчный пузырь лечу. Мне недавно сделали УЗИ, говорит она. А ну, в какой-то другой клинике. И сказали, что пузырь повернут так, что он висит над над кубком, На расстоянии один сантиметр выше пупка. То есть не под печенкой туда, как это должно быть, а повернут вперед. Я что-то так заморочился и думаю, не бывает же такого. Не бывает же такого. Потому что любой гастроэнтеролог, ну, по идее, должен знать, и любой утист, по идее, должен знать, и любой хирург наверняка знает и тысячу раз видел, что желчный пузырь крепится к печени снизу специальной связкой, которая выглядит примерно как пленочка такая, покрывающая печень снизу. И под этой же пленочкой находится и желчный пузырь. Поэтому, даже когда удаляют желчный пузырь, надо эту пленочку разрезать, чтобы вытащить пузырь оттуда. И такого, чтобы он вот так вот взял и развернулся в ту сторону, сам по себе, это невозможно. Но при этом делали желчегонный завтрак и какие-то другие уточняющие методы. И никто не понял ничего. Говорят, даже сокращается. Причем там наполовину, но очень медленно. А я начинаю смотреть живот. Вот руками трогаю, трогаю пузырь на месте. Там, где должен быть, ушами слушаю, фонендоскопом, и там, где один сантиметр над над пупком, оказывается, ну, как и ожидалось, собственно говоря, у нее находится часть кишечника, которая действительно сокращалась, ну, просто это совпало с тем периодом, когда делали желчегонный завтрак. И оказывается, что доктор интерпретировал эту кишку, как будто это пузырь повернулся в другую сторону, и вот он так плохо сокращается. Ну, всякое бывает. Поэтому, конечно, друзья мои, здесь надо ориентироваться в первую очередь на самочувствие. Правильно его понимать и на взаимосвязи с приемом пищи, и на провокацию. Вот, тогда действительно получается определить, что за проблема, где она находится, от чего это зависит. Вот, но висцеральный массаж в этом смысле, он делает что? Ну, мы берем руками. Толкаем какой-то орган в одну сторону или в другую сторону, в третью сторону, там, поправляем что-то. Ну, в кавычках, поправляем что-то. Дальше вы, когда встаете, эти органы, они обратно повисают так, как они висели раньше. Дальше вы сгибаетесь, чтобы завязать шнурки, и эти органы опять сминаются в кучу, чтобы и все становится как раньше. Потом вы идете до дома, трещиваете их вот так вот, и все становится как раньше. А потом вы ложитесь спать на один бок. И все падает на этот бок. А потом поворачивается на другой бок, и все падает на другой бок. Поэтому все органы, на самом деле, они достаточно жестко зафиксированы. Ну, не не жестко. Они фиксированы к определенному месту, у них есть определенный люфт. И вот в рамках этого люфта вами манипулируют, когда делают фестеральный массаж. С таким же успехом можно просто погладить желудок и сказать «заживи, не боли». Ну что же, следующий наш вопрос от И. Некто И пишет «Старческая атрофия желудка по ФГДС без биопсии. Надо ли как-то решать вопрос после 60 лет? Врач отправил. Спасибо». Ну, судя по всему, госпожа И или господин И, скажу вам вот что. Если сейчас человеку 60 лет, надо задать этому человеку очень грамотный и правильный вопрос в этой ситуации. А до скольки лет он собирается жить? Потому что если человек, например, после 60 лет собирается прожить еще просто 5 лет сверху, до 65, и помереть. Тогда это одна история. Можно вообще ни о чем не задумываться, курить бамбук, пить шампанское и прыгать на лыжах, не знаю, с горки. Если же этот человек собирается прожить еще там 10 или 15, а может быть и 20 лет, и так прожить, чтобы у него не было проблем со здоровьем, то, конечно, атрофию надо вылечить. Потому что атрофия – это такое состояние, которое приводит к раку желудка. Если рак желудка возникает в 70 лет, это жутко неприятно, потому что оперироваться невозможно, качество жизни сразу в ноль, и ты помираешь в муках. Жесть. Поэтому надо уточнить, действительно ли там есть атрофия, или ее все-таки на самом деле нет. Потому что никакой старческой атрофии в природе не существует. Атрофия – это болезнь, когда у нее есть причины, там хеликобактер, желчь, еще что-то когда количество клеток в желудке на единицу площади становится меньше. Вот основная проблема. из-за того, что меньше, на них сверхнагрузка, они начинают перерождаться, и тогда возникает метаплазия, дисплазия и привет. Вот, поэтому если есть атрофия, то никакой старческой быть не может. Значит, надо ее вылечить. А если это какая-то выдуманная старческая атрофия, то не надо пудрить никому мозг, я про врачей. Надо говорить, что там все нормально в желудке, и не надо... Никого пугать не ни отрахими, ни какой-то там э, выдуманной старость Желудок не стареет, он всегда молодой парк. А, Алингбетова. Как желудку моторика восстановит, не переваривает целиком, выходит, кал, кишечник не чувствует. Просто выходить, кал, что-то делать, худею. Ничего не понял. А, сохраню эфир, да. Давайте сформулированный вопрос возьмем какой-то. Итак, вот, например, Нина пишет. Может ли быть на иригоскопии в 2011 году дивертикулы толстого кишечника, а на колоноскопии в 2022 году их нет? Вот и сиди и думай. Поэтому думать тут на самом деле нечего. Это самый легкий, один из самых легких вопросов, потому что надо кому-то поверить. Либо колоноскопия, либо иригоскопия. Разница заключается вот в чем. Колоноскопия, конечно, видит точнее, а иригоскопия чуть-чуть слеповато. плюс там изображение суммируется. Возможно, в одиннадцатом году было воспаление кишечника, которое, которое на рентгене выглядело чем-то похожим на дивертику. А потом вы его вылечили или вылечили, и теперь их нет. Вторая история. Бывает, что на иригоскопии, когда кишечник надувают, и там действительно выпирают вот эти дивертикулы сами, их увидели. А колоноскопист, когда делал колоноскопию, был в черных очках. Или вообще с повязкой на глазах, и поэтому... ...какого дивертикула. Вот такие истории а тоже, к сожалению, бывают, поэтому это надо иметь в виду. Так... Жирная печень, спрашивает Александр, что делать? Диета? Возможно, диета, а возможно, одной диеты вы уже не отделали. Все будет зависеть от того, в печени только ожирение или это ожирение сочетается с фиброзом, когда часть печени из-за воспаления уже померла и заменилась на рубцы. Это проверяется и, соответственно, и рубцы, и наличие воспаления. Если есть рубцы, если есть воспаление, то все, диета 100% нужна, но... Нужны таблетки, которые это все уберут. Поэтому читайте книгу «О чем молчит песня», там подробно это все сказано. А я напоминаю, что завтра мы с вами встретимся еще раз на YouTube-канале «Доктор Вялов на трансляции» и на прямом эфире, который будет в группе ВКонтакте. Поэтому присоединяйтесь и туда тоже. «Доктор Вялов на YouTube» и «Доктор Вялов ВКонтакте. Welcome». Чтобы найти это быстрее и проще, я для вас ссылочку сделал на своем сайте «Вялов.ру». Можете прям загуглить Via.ru или перейти в профиль, там есть все координаты, и нажать там подписаться на, на что? На телеграм-канал Доктор Вялов, на группу ВКонтакте Доктор Вялов, на YouTube-канал Доктор Вялов, на Яндекс.Дзен доктор Вялов, на одноклассники Доктор Вялов и куда-то еще. В общем, везде разный контент, везде я стараюсь что-то делать. И еще напоминаю, что в ближайшее время у нас стартует офигительный супер-пупер-марафон, который называется Железо и анемия. А Там у нас будет железная логика, с помощью которой мы разберем абсолютно все нюансы. Как железо попадает, и как посчитать сколько его попало, может мы не доедаем. Как железо режется на кусочки в желудке? Может оно не режется, и поэтому не может сосаться. А может оно режется, но всосаться не может в кишечнике. И эти проблемы тоже решаемые и проверяемые, и это мы тоже разберем. А еще бывает, что оно не может использоваться организмом. И про это тоже пойдет речь. А еще речь пойдет потом о том, как мы теряем железо, и об этом всем балансе. Поэтому будет очень интересно присоединять информация подробная про этот марафон. Должна быть по ссылке в профиле, но вы знаете, я забыл ее туда добавить. Поэтому, сори, дорогие друзья, наверное, добавлю либо вечером, либо завтра. Не забудьте присоединиться. Ну вот, а если вы еще не проходили абсолютно бесплатный гастромарафон, сколько можно, то пройдите в понедельник, мы стартуем его. А сегодня я напоминаю для участников последнего марафона, крайнего, который был, Марафон «Нельзя, но можно». Результаты исследований по продуктам, содержащим полезные бактерии, я выложил у нас в чате. Поэтому посмотрите их внимательно и дайте мне обратную связь, насколько вам было полезно, интересно. И что вообще думаете на этот счет, и какое исследование мы в следующий раз выберем для того, чтобы и в нем тоже разобраться. У нас безумно интересные начинаются разборы последних достижений медицинской науки о том, как это влияет на нашу жизнь и как внедрить это в практику. Ну что ж, поехали дальше. Вот этот вопрос я просто обязан ответить. Кузнецов Валентин пишет. Мне не назначили таблетки при фиброзе четвертой степени. Что делать? Меняйте доктора, Валентин, потому что фиброз четвертой степени – это практически и есть цирроз печени. А при цирозе печени самодеятельность недопустима, а врач должен был назначить вам какие-то таблетки. Опасные. Так. Мария, есть ли такое понятие, как печеночная недостаточность? Да, конечно. И вот как раз, когда цирроз заканчивается, он обычно и заканчивается печеночной недостаточностью. То есть, когда функции, когда печень не выполняет свои функции должным образом, хотя нет никаких диагнозов. Ну как нет, это уже диагноз. Печеночная недостаточность – это уже диагноз. Причем этому состоянию предшествуют еще и другие диагнозы. Поэтому подробно об этом, конечно, в книжке «О чем молчит печень» написано, но это такая часть болезней, вот печеночная недостаточность, когда самостоятельные действия вообще недопустимы. Вообще недопустимо. Можно съесть лишнюю котлетку и угодить в реанимацию в этой ситуации. Поэтому это очень важно. Итак, Татьяна пишет: может ли застой желчи и хронический холецестит, то есть воспаление желчного пузыря, приводить, провоцировать повышение плохого холестерина в крови? Конечно, такое возможно, да. Ну, тогда надо, соответственно, вычислить воспаление, восстановить нормальное функционирование желчного пузыря и э, ситуация с холестерином улучшится. Ну, э, решением проблем конкретных мы занимаемся на гастрогруппе. Про них тоже есть информация э, по ссылке в профиле. Итак. Э, Надежда Поднебесновна. Поднебесновна. Классная. Желч часто выходит со стула. Наверное, выходит. Желч часто выходит со стула. Но, ну, друзья мои, это догадка. Давайте так. Я вот сторонник того, что если можно проверить, надо проверить. Потому что наши гипотезы, они зачастую такими эмоциями окутаны, что просто невозможно с этим разбираться. Допустим, это желчь. Предположим, и вы правы. А может быть, это не желчь, а что-то еще. И вы не правы. И тогда вся дальнейшая история, весь ваш план покатится в тартарары, и никакого эффекта от него не будет. Поэтому, кто, берете эти какашки, берете эту желчь, Запишите в баночку, несите в лабораторию, и они вам отвечают, это желчь или не желчь. И вот дальше тогда можно уже разбираться. Действительно, а почему желчь? А если это не желчь, то что же тогда такое? И тогда лаборатория вам ответит. Итак, ну вот Алексей спрашивает, как корректировать питание при ЦП? Наверное, имеется в виду цирроз печени. Как восполнить дефициты по питанию, с чего начать, нужно ли делать метаболический профиль. Алексей, если я правильно понял ЦП, в вашем понимании, это цирроз печени, то однозначно ничего вообще, вообще ничего категорически нельзя делать, не корректировать дефициты, потому что они формируются не из-за того, что вы не едите, а из-за того, что печень не работает. Никакие там метаболические профили, это абсолютно бесполезно. Там уже происходят очень серьезные, сверхсерьезные изменения, и реально случайным действием, который вам будет казаться абсолютно простым. Можно загреметь в реанимацию, в печеночную кому и не выйти из нее. Поэтому только под контролем врача и лучше в больнице. Так, вреден листью простым для организма? Можно ли пить его при рините? Рамил Сакин спрашивает. Рамиль. Нет, конечно, не вреден. Если бы он был вреден, его бы отнесли либо к категории тяжелых наркотиков, либо к категории смертельных ядов, а не к категории лекарств. Просто им надо правильно пользоваться, не злоупотреблять, соблюдать дозировку и правильно принимать в зависимости от того, какая причина. Действительно ли это аллергия? Ну, в целом, да. А, такие лекарственные препараты используются для лечения аллергического ринита а, и многих других аллергических заболеваний. Да, это первое поколение препаратов, есть и более современные, а, у которых дольше действия, мощнее эффект, меньше побочных эффектов и так далее. Поэтому но такое тоже существует, существует, имеет место быть. А, вот Катя Амарова спрашивает, можно ли атрофический гастрит вылечить? Да, конечно, я сто раз так делал. Вот недавно буквально приходил пациент. Мужчина. То есть у него была такая запущенная атрофия с метаплазией. Он год принимал таблетки, а у него несколько гастроскопий. Он одну делал, у него была высокая степень атрофии. Потом он сделал, у него стала умеренная степень атрофии. И вот сейчас он сделал, у него нет атрофии. Нет атрофии. Представляете? Можно вылечить. И исследование на эту тему огромное количество. И мне жутко, жутко странно это наблюдать. Когда есть способы, есть методы, но почему-то никому их не назначают, и никто этим не пользуется. Поэтому берите свое здоровье в свои руки, контролируйте процесс и занимайтесь этим. Ищите правильный выход из положения, ищите тех людей, которые могут ответить на ваши вопросы, которые могут вразумительно объяснить, что происходит, и сформировать определенность. Потому что медицина все-таки не только искусство, но еще и наука, которая опирается на цифры, и мы можем делать более-менее четкие прогнозы, когда мы ожидаем получить результат и какой он должен быть. Ну что ж, друзья, а я напоминаю, что те, кто не подписался на телеграм-канал «Доктор Велф», обязательно подпишитесь. Если вы еще не читали книжку «Желудочные войны», где про атрофию тоже есть, про хеликобактер тоже есть, про забросы желчи тоже есть, про безумную изжогу с отрыжкой тоже есть, про гастрит, про язву и про много других проблем, связанных с желудком, и про то, как кишечник на них влияет, и что там может быть, и про то, как желчный пузырь на это влияет, и про то, что там может быть. В общем-то, все книжки у меня, которые есть, они разные. Гастрокнига – это вот Библия для гастроэнтерологов, Коран для гастроэнтерологов и Тора для гастроэнтерологов, и, не знаю, книга бухучета для бухгалтеров. Вот такое же значение она имеет для человека, у которого есть проблемы с пищеварением. Обязательно к прочтению всем. То, что называется must-have по-современному, да, вот. Дальше. О чем молчит печень? Там, конечно, вы можете найти кучу всего интересного. Если же вам угрожают какие-то неприятности, вот типа цирроз печени или язва с кровотечением, или проблемы с сердцем, с легкими, которые могут привести к каким-то серьезным осложнениям, или если вы боитесь пищевого отравления, например, или какой-нибудь детокс хотите сделать, то книжка «Неотложная помощь» для вас. Я буквально сегодня попросил у издательства продлить промокоды на эти книжки, и они сегодня уже их продлили. Поэтому вы можете найти промокоды у меня на сайте Вялофру и в каких-то книжных магазинах там их заказать. Все ссылочки я привел на сайте. Я сам книжки не продаю, но издательство, да, оно помогает мне делать промокоды, чтобы вам эти книжки были более доступны. Пожалуйста, смотрите, читайте, изучайте проблемы. А мы с вами встречаемся завтра в это же время в ВКонтакте и на YouTube-канале. Ну что, друзья, на сегодня это все. Желаю крепкого здоровья. Берегите себя. До скорых встреч. Пока-пока.